0: Cara, sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas, né, nossa live de hoje, uma live especial aí, uma live extraordinária, né, boa noite, Paulo, dentro do projeto Perícia Sem Segredo, essa semana a gente está uh, fazendo um workshop, né, Perícia Sem Segredo, então a gente tenta trazer, sempre quando tem um workshop, a gente tenta trazer uh, algum, um, um conteúdo diferenciado, né, semana passada nós trouxemos a doutora Gisele... Uh, hoje a gente trazer o Leonardo, que é aluno do curso, para falar não sobre o curso, mas sim sobre uh, o início da carreira do assistente técnico. Né? Então a ideia é que a gente consiga trazer informações robustas para vocês. Uh, boa noite Anderson. Então a ideia é que a gente consiga trazer sempre um maior nível de informações. Bom, então vou chamar o Leonardo para colocar ele aí e aproveitar essa noite de sexta-feira aqui em está um frio danado, mas uma ótima noite para a gente agregar conhecimento e aprender, né? Fala, Leonardo, boa noite, tudo
1: bem? Sim. Boa noite, Wagner, tudo bem? Tudo tranquilo?
0: Tá tudo
1: bem? Estou escutando, estava -tá cortando um pouquinho, mas mas tá dando para entender.
0: Tá, legal. Deixa eu mudar aqui, espera aí. A ideia da, da, da nossa live de hoje é, né, é trazer a visão de um profissional que está iniciando agora na área de assistência técnica para uh, aqueles que ainda não atuam, aqueles que também tão conhecimento, é, tão, estão começando, a gente trocar essa experiência, esse conhecimento, né? Então, demonstrar ali a jornada das primeiras perícias, dificuldades, enfim, a gente vai falar aí ao longo do, do, da noite aí, né? Leonardo, se apresenta aí para a galera, cara, né? de onde que tu é... Qual que é a tua
1: formação? O que, que tu fazia aí? O que, que tu faz, né? Além das perícias. Beleza. Então, Wagner, primeiramente dizer que é um prazer, então, tá, tá conversando contigo aqui pelo canal onde eu te conheci, então, pelo pelo Instagram, é, dizer que sempre, sempre acompanhei o teu trabalho antes de fazer o curso. Então, para mim é um prazer imenso poder estar tá conversando contigo aí com outras pessoas que que também possivelmente vão vão aí estar tá conhecendo o teu trabalho e, e daqui a pouco realizando o curso contigo. Então eu sou, Olá, eu sou engenheiro mecânico de formação e especialista em segurança do trabalho. Sou gaúcho de Passo Fundo, aqui do no frio do no, no sul, do, está no sul do, do país, certo? Tá
0: bem na pontinha aí, Passo Fundo,
1: tá bem na pontinha. Isso, lá, lá embaixo. Então... Eu aproveitei, na verdade, o período da pandemia para tirar um, um período de estudo, aí, já que, a, que praticamente todos os serviços ficaram parados. Eu trabalho na área de segurança né, com, uma, com, uma, com uma empresa e eu não trabalhava até então com assistência técnica. Uh, então eu tirei esse período da pandemia para fazer estudos, para uh, entender um pouco mais da área. Aí eu acabei te conhecendo através do projeto do Perícia Sem Segredos. O que me fomentou muito então essa essa vontade de de aprender o, o conhecimento e então decidi que que era esse o caminho que eu iria trilhar para para os próximos meses aí então dei comecei fazendo os primeiros passos os primeiros contatos e consegui conquistar aí minhas minhas primeiras perícias aí logo logo depois que, que iniciei o curso mesmo durante a pandemia mesmo durante a pandemia na verdade a pandemia ela atrapalha mas ela não impede né então a gente tem que não não, não pode ficar parado né a gente é... eu
0: costumo falar para o pessoal né ah, o nosso país tem dimensões continentais né então ah, não se baseie pelo que os outros falam né porque às vezes a realidade num lugar não é a mesma realidade de outro né então existem lugares onde as perícias ah, Pararam completamente, não acontece nada. Existem lugares que apenas... Existem lugares que quase não teve impacto nenhum. E, então, assim, é importante a gente sempre ficar ligado na nossa realidade, realidade de onde a gente está, está, está inserido, né? E, e como é que foi, cara, que, é, é, esse contato aí? Como é que hum, você chegou até o... o, o o advogado, o escritório, não sei o que é teu parceiro, né? E para fazer essas perícias, como é que foi essa, esse início aí de, de, de contato e como é que tu é, convenceu eles a te dar a oportunidade?
1: Isso. Então, uh, primeiro dizer que é, dar o primeiro passo é sempre difícil, né? A gente sempre acha que nunca está nunca pronto, uh, mas é aquela, aquela máxima, né? Que, que o pessoal gosta de comentar, que antes feito do que perfeito. Então, é, a gente precisa começar. Então entrei em contato primeiro com os, com os advogados né, que eu conhecia que na, na minha região, que eram do meu ciclo de, de amizade, do meu, do meu convívio, e consegui apresentar então para eles o, o meu trabalho, né, o que eu estava realizando, e fiz uma parceria então com um escritório, um escritório relativamente grande aqui na, na região até, e então propus uma parceria para eles, onde eu iria assessorar eles em todos os casos de... de de assistência técnica, né, de perícias de periculosidade e insalubridade, é, e dentro disso, então, eles iriam me repassando conforme as perícias fossem é, é, dadas pela, pelo juiz, né. Então, eu iria auxiliar eles num processo inicial, é, de, de entrar com o processo ou não, no, no processo de elaboração de quesitos, e eles me encaminhariam, então, a perícia técnica. A gente acertou, então, uma parceria do que seria um um valor razoável para o parecer técnico, então, para este serviço, e uma comissão, então, para um, um, um possível resultado futuro. né Então, ao final do processo, isso, no final do processo. Ao final do processo, de acordo com, a, com os resultados, uh, eu teria uma bonificação. Então, na verdade, é um trabalho por produtividade, né? um valor uh, mínimo ali, ou um valor uh, considerável pra, pela execução do trabalho, para ninguém trabalhar de graça, né mas um valor condicionado à produção. Então essa foi a foi a proposta que que eu, que eu fiz para eles ali. e Daí a gente acabou se acertando. Na verdade a... é. Pode, falar, pode falar. <risos> falar um pouco. Na verdade o que aconteceu, né? Até o contato foi é... a primeira eu eu pedi um valor. Então eles acharam um pouco alto, né? Ah, mas é um a gente é a maioria dos clientes deles são reclamantes. Então geralmente reclamante não não tem muito muito poder aquisitivo para bancar o assistente técnico. Então, eles acharam que ah, a pedida é muito alta, não sei se, se a gente consegue e tal. Então, a gente conversando chegou nessa conclusão. Não, vamos baixar um pouco o valor, então, para um valor que seja acessível para os advogados e para os reclamantes arcarem. E a gente condiciona, então, um valor, do, um valor final por produtividade. Então, foi uma conversa bem, bem bacana assim, que a gente teve.
0: Esse tipo de, de forma de atuar, principalmente no início... É muito vantajoso e, e divide o risco né, dessa parceria. Porque quando você não tem experiência ainda, você não, não, né, não, não consegue demonstrar ali por é, números, por é, é, dados, o, o resultado, o valor que você pode gerar para o seu parceiro. Né? Então, quando você faz uma colocação dessa, fala: olha, né, vamos, a gente pode fazer uma parte fixa e uma parte condicionada, o resultado final do processo. Você está dividindo o risco da operação né? E isso é, Atrai muito a atenção Do cliente, porque fala Olha, né? quando eu pago tudo de uma vez O risco é todo meu, agora se eu vou te pagar Uma parte do, do benefício que tiver O risco é nosso E como uma parceria, nada mais justo Do que o risco ser dividido Até hoje eu estava comentando Fiz um, um story uh, Que eu estava uh, conversando com, Negociando com um cliente hoje Por um contrato e é um, um caso coletivo e tal. E, e aí eu fiz uma proposta e ele me ligou, né? Mesma coisa, falou: pô, tá um pouco puxado, não, né? não tem como a gente é, fazer uma renegociação. E eu falei: não, com certeza, né? É, a gente tem que entender a necessidade do parceiro, a necessidade do cliente. Não adianta eu ficar, não, meu serviço vale tantos reais. Quer, quer, não quer, tem quem quer. Não é assim que a gente vai, vai seguir. Uh, 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 ao longe né, E vai conseguir manter as parcerias uh, Cada vez mais duráveis E é isso que faz com que a gente uh, Chegue à excelência né? A durabilidade das parcerias Quanto mais parcerias duráveis Vai ter, mais casos você vai ter Para atuar e, Então é muito importante fazer esse tipo de, de negociação, esse tipo de conversa Bem aberta mesmo, e chegar e falar Qual que é a tua necessidade? Fala que eu vou tentar Atender, né? E tem um número de casos que eles já te passaram, Leonardo?
1: Perfeito. Isso. Eu estou atuando agora é, em basicamente 30 perícias, né? São 11 nomeadas agora já com o, com o primeiro, com o primeiro perito ali que seria o primeiro grupo, né? Mas são são em torno de 30 casos então que a gente está tá elaborando. E, e tem outros já que a gente está iniciando com o processo, na verdade, né? É, uhum. Para esperando então a a primeira audiência para depois ser encaminhado para a perícia, mas antes de, de ser feito esse, a, a, o encaminhamento do processo, então ele me consultou, me explicou o caso, conversei com, com ele, a gente achou que vale a pena, então ele está tá ingressando com, com, com outras duas ações, então nesse sentido.
0: Esse é um tipo de, de atuação que muitos assistentes técnicos é, acabam desconhecendo essa forma de atuar, né? de você assessorar o, o escritório, para ajudá-lo na decisão do que fazer. Né? E isso é, é, dá uma credibilidade e dá uma autoridade para o assistente muito grande. Isso fortalece a parceria de sobremaneira. Porque se você, ele, o escritório te consulta. Tu fala, não, vale a pena. Transcorre todo o processo e o resultado é favorável. Pô, não há dúvidas de que o teu trabalho gera valor para o escritório. Então, é. cada vez mais, o escritório vai... É te acionar em cada vez um, um número maior de casos, né? E e, e essa avaliação que tu faz de primeira mão, tu faz de forma gratuita para eles.
1: Exato, exato. E, na verdade, é uma grande preocupação isso, em função da parceria. Como, então, se é, essa ingressar a ação e ela progredir para uma perícia, então eles, eles encaminham ela uh, a mim. Uh, e é interessante uh, essa, essa posição para os advogados, porque eles têm receio agora por conta da sucumbência dos processos, né? Então, se não tiver uma fundamentação, né, algo que que em base dizendo que pode haver a, a periculosidade ou insalubridade é uma que não vale a pena entrar, porque vai gerar prejuízo para o escritório e prejuízo para o reclamante. Então, eles têm Exato. bastante essa preocupação.
0: Tu começou o curso no dia primeiro de junho. Você foi, é, acho que tu, é, se eu não me engano, você foi o, o primeiro a aluna comprar na, na última turma, né? Foi no 1 de junho, não foi isso que tu, Ó, tu fez
1: a compra? Possivelmente porque eu coloquei o celular despertar logo cedo para fazer a compra, porque eu participei do workshop, o último workshop eu participei, assisti todas as aulas e, e daí no final ali do, do workshop, então, tu lançou um bônus que os primeiros 20 inscritos ali iriam receber uma, uma mentoria, ali, uma, uma conversa mais individual, a respeito do, de, um, de algum caso ou da forma como atuar. Então, eu botei lá no salário de despertar ali para o horário que estava abrindo as, as inscrições para garantir, então, essa, essa vaga de ser um dos 20 ali, ter esse, essa oportunidade.
0: E quando tu decidiu, tu, né, teve a atitude de, de, de falar não, eu vou investir nesse negócio, tu ainda não tinha nada certo com esses parceiros, né? Tu investiu por conta própria, imaginando que tu pudesse ter uma possibilidade de atuar no mercado depois.
1: Exato, e... sempre, foi uma, sempre foi uma área que me chamou a atenção, Wagner, a área de, de perícias desde da, quando eu iniciei o curso de, é, de segurança do trabalho, na né, especialização, mas nunca tinha trabalhado com isso, e a gente nunca consegue tirar um tempo para estudar e realmente ver como acontece e, e o que é. E, e dentro disso a pandemia para mim foi importante, foi, uma, foi um período bom, porque como eu acabei é, deixando todas as outras atividades de lado por conta de não ter demanda, eu pude tirar, então, esse tempo para estar tá abrindo um novo, uma nova, um novo leque aí de, de, de atividades então dentro da, da segurança do trabalho. Então,
0: a gente pode dizer que em um mês e mês você hum. já foi nomeado mais de 30 processos,
1: é isso? Isso. Nomeação ainda foram 11, mas a princípio são, são 30. Aí, então, está tá decorrendo ainda tá quando sai a... Puxa, a princípio são 30, mas são 11 nomeações aí em, em um mês. aí gente. Já tem o
0: acerto para os demais e ainda é. com Exato. uma uma parceria já estabelecida para o futuro muito Isso. legal que né é, assim é... a gente sabe que cada um tem a sua particularidade o seu local de atuação né cada local tem uma particularidade definida a questão de tempo para iniciar na atividade para se dedicar aos Sim. estudos e eu fiquei muito contente muito feliz com, com é, o que aconteceu com você né de ter ido atrás e ter se colocado à disposição, mesmo é, estando ainda estudando e, e, e ter sido recompensado né, com essa parceria em função da coragem, da atitude. E com a Patrícia também, que foi um caso muito semelhante. Né? Ela comprou, entrou na última turma e já começou a, a conversar com as pessoas e já conseguiu uma parceria logo, logo em seguida. E, e é isso que é assim, eu costumo falar né, para o pessoal. Não adianta você encontrar o um momento ideal. O né? um momento de ideal não existe. Não tem, nunca você vai. Eu, é, eu costumo dizer, eu nunca estou pronto. Eu sempre preciso me preparar um pouco mais. Então, se você for esperar estar pronto para começar, vai ficar esperando a vida inteira. Às vezes, o planejar, per... às
1: vezes o perfeito não sai do papel, né, A gente planeja Exato. tanto, organiza tanto e não consegue executar, porque sempre tem alguma coisa para melhorar. E sempre vai ter alguma coisa para a gente melhorar, Exato. né?
0: Exatamente. E qual que tu acha que foi, assim, a, as, as maiores dificuldades que tu teve nesse nesse início? Que tu falou, pô, isso aqui eu não imaginava que fosse desse jeito. E como que tu solucionou essas paradas? que que tu acha que foi, assim, o maior desafio
1: no começo? Primeiro que eu não, eu, não, eu não consegui assistir todo o curso ainda, para ter uma ideia. Então eu adquiri o curso, eu tô na metade dele ainda, eu não consegui terminar todo o curso. Porque eu acabo trabalhando o dia todo, trabalho até a noite, então então não, sobra pouco tempo, eu tenho os finais de semana para ver os cursos, então não, não consigo, as aulas, então eu não consegui terminar indo o curso. Então, mas o, a minha primeira dificuldade, sim, primeira o primeiro susto que eu tomei foi quando eu recebi a notícia, então, que as perícias seriam online, né? Porque imagina, bah, a gente estuda, a gente olha, vai lá no, no, nos cursos e a perícia é assim e recebe o perito dessa forma e conversa com ele desse jeito e daí acompanha as, a, a, acompanhava as tuas lives daí tem toda essa questão já de, ah, de como é como se vestir, né? Eu lembro que teve uma live, né, tu falou sobre isso, e daí tu fica pensando nisso, mas e como é que tu aplica isso numa, na frente do computador, né? Então até eu, eu cheguei a comentar contigo, né? A dificuldade da gente falar para uma tela é complicado, né? A gente não tem Sim. essa. não é habitual isso na, na nossa vida, apesar de agora da pandemia. Isso, apesar da pandemia vezes... agora tá puxando um pouquinho disso, né?
0: Sim, tá facilitando, na verdade, essa forma de, de, de comunicação e antes as pessoas ah, tinham muito preconceito, né? De, de fazer uma reunião. Às vezes você fala, não, vamos fazer uma reunião. Ah, não, mas tem que estar todos juntos, tem que estar todo presente, tem que ver a agenda de todo mundo e tal. E na verdade não tem necessidade disso, né? Hoje em dia a tecnologia nos possibilita é, é, fazer as coisas de uma forma mais dinâmica. E eu estava vendo, às vezes eu fico vendo alguns vídeos antigos assim, né? E reforça a questão de ser o hábito, né? Porque no começo, é, para fazer uma história, eu ficava uma hora, uma hora e meia, às vezes. Porque não, porque você não tem o hábito realmente. E até uma das coisas, das atualizações que eu estou preparando para o curso é justamente a, a, a perícia através de videoconferência. Conta como é que foi um pouco essa experiência aí, Leonardo.
1: Vou dizer que foi, foi na verdade, meio, meio estranho a primeira, a primeira reunião, né? Então, o perito, ele agendou, como são 11 perícias, né? ele agendou primeiro uma reunião com uma semana de antecedência para a gente se familiarizar com a, com a ferramenta. Né? Então, foi a primeira a perícia foi pelo Google Meet. Então, a gente fez uma reunião onde estavam os advogados, os assistentes técnicos e o perito. Se apresentou, todo mundo uh, se apresentou, falou um pouquinho de onde era. né? E o perito direcionou como seria uma perícia, então. Porque, a princípio, é uma coisa que, que é nova para todo mundo. Nem o perito, nem os advogados ainda tinham vivido essa experiência. Então, eu me senti um pouco mais seguro, de certa forma, porque, da mesma forma que era novidade para mim, era novidade para quem para quem para eles também. Então, eu me senti um pouco mais seguro nesse né, nessa situação. Na próxima, na outra semana, então, foi foi determinado então, o dia da perícia, os horários. O primeiro reclamante não pôde comparecer, então a perícia foi adiada a primeira, então deu um pouquinho mais de nervosismo ainda. Então, eram quatro naquele dia foram acabaram sendo só três então na, na primeira perícia ali então o pessoal entrou na sala ali a gente não sabe se, se se a gente fala se não fala quem fala primeiro então o perito nesse sentido ele foi bem bem tranquilo em, em direcionar olha primeiro vai falar o reclamante depois vai falar a reclamada depois fala o assistente técnico eh, os advogados estão aqui somente para assistir a perícia então ele foi bem bem pontual nessas nessas questões e decorreu tudo bem tranquilo, a princípio, nas, nas primeiras perícias ali, né? nesse primeiro dia. Foram aí duas horas e quarenta de vídeo, aí, de videoconferência numa única ligação.
0: E o, o perito informou se ele gravou a, a, a perícia ou ele permitiu que é, fosse gravado por alguns participantes?
1: Esse foi um questionamento que eu fiz na, na reunião até. Eu questionei essa questão da, da, sobre a gravação e ele falou que ele não tinha é, instrumento técnico para fazer, porque o Google Meet, a princípio, ele precisa de um CNPJ, precisa ser uma pessoa jurídica para fazer a gravação. E, então, ele disse que ele não tinha essa, essa, essa pessoa jurídica e ele não iria fazer a gravação, mas que, a princípio, ficaria livre a caso de cada um realizar o, a gravação da perícia. Agora, né, na, nas outras que tiveram na semana passada, né, foram três naquele dia mais quatro agora nessa semana, Aí, ah, então, ele trocou a ferramenta, ele usou o Zoom, então, o Zoom Meet, daí, pelo Zoom, sim, ele conseguiu fazer a, a gravação.
0: É, eu, isso é muito interessante, porque o pessoal que está acompanhando aqui, uma das perguntas mais recorrentes que eu tenho é sobre a gravação da perícia, né que, em geral, na perícia física, ah, vamos chamar assim, né? a perícia que estão todos juntos, é, o perícia normalmente não permite esse tipo de gravação ou as partes. E quando você faz online, esse daí pode ser um, um recurso é, utilizado de forma vantajosa ah, para você realmente não perder nada do que é falado. E e não precisa, né na verdade não precisa ter assim a ferramenta para gravar, você pode ter um software que grava a tela do computador uhum. que você vai fazer a gravação do mesmo jeito. Então, é, se alguém participar desse tipo de perícia, já deixa a dica aqui, que você utilizar um software que grava a tela do computador, você consegue gravar a perícia assim como o perito está gravando lá. E... Mas bem
1: legal, cara, bem legal. E, e dá uma e, facilidade que... grande, porque depois na hora de tu escrever o parecer, na hora tu vai fazer o relato, por mais que tu tenha anotado, principalmente que nem eu, eram as minhas, minhas primeiras anotações. Então tu anota um pouco de forma confusa, tu não sabe direito o que vai ir para o parecer... E fica aquela questão ali de estudar, Acontece muito rápido, então é no momento que tu precisa fazer a anotação. Então, depois, quando tu consegue fazer essa releitura da perícia, tu consegue extrair mais informações, informações mais valiosas, na verdade, para compor o parecer técnico. Né? E como que tu encarou essa
0: dinâmica da perícia, essa velocidade da informação? O que, que tu achou disso?
1: É, eu acho que essa foi talvez a grande sacada ali. O que eu o que acabei demorando um pouquinho mais até para para poder incorporar, talvez um pouco por, por insegurança ou por, pela questão ali de, de entender qual que era o momento certo de se posicionar, onde deveria colocar a opinião e onde a opinião técnica, né? E onde deveria uh, ficar de, de forma mais uh, silenciosa, escutando, porque eu, eu cheguei a comentar com alguns colegas que é como tu discutir com a tua esposa, né? Uh, tu tem que ter o teu argumento e o teu raciocínio ali na hora, não adianta tu, tu deixar para discutir depois, então, a, o fato aconteceu, o perito te deu a palavra, tu tem que ter a, a tua posição naquele momento. Depois ele vai dizer, ó, era isso, era isso, ponto, passamos para o próximo ponto. Então, é, essa questão de, de tu ter um estudo, o, o que eu fiz, né, Vai, eu Vou falar um pouquinho do que, do que eu fiz para essas perícias. Eu fiz um estudo anterior, então, do, do todo o processo, fiz anotações de perguntas que eram relevantes, né, de quesitos suplementares, Uh, fiz anotações importantes a respeito dos documentos de segurança, o que, que eu vi que, que poderia ser controverso uh, fiz toda um, uma folhinha ali bonitinha e deixei do lado, né? com uma perícia online, a tela estava ali e a folhinha do lado muitas dessas perguntas o perito o próprio perito fez para os reclamantes então muitas eu ia, eu ia fazendo eu ia riscando a, a pergunta ali e então o que, o, o, a dificuldade ficava em usar aquilo que a reclamada falava Uh, imposição daquilo que tu tinha estudado. Então, daqui a pouco ele falava alguma coisa e deslizava com aquilo que já estava no processo. Então, aí que está uma, uma jogada bem interessante, que o curso, o curso fala lá, então, né desse raciocínio lógico e desse raciocínio rápido para fazer isso. E,
0: e o estudo, né, Leonardo, da preparação para fazer a perícia, né, a definição da, das teses, das controvérsias, daquilo que você pode abordar uh, para defender os interesses do teu cliente se preparar para para é, é, esse é, debate para esse contraditório isso faz toda a diferença é como eu comentei contigo depois que nós conversamos né ah, que é, você fez a lição de casa bem muito bem feita porque você conseguiu abordar e pensar inclusive como o perito pensou e, e então galera é, como eu comento é, você se preparar para a perícia é fundamental para você ter uma boa atuação durante a perícia. O resultado da perícia é uma consequência. Né? É, tem o um entendimento do perito, que às vezes é, é diferente do que, o, que a gente entende, mas é uma consequência. consequência da boa preparação que é feita ah, antes da perícia para poder chegar na hora da diligência, conseguir ter o raciocínio lógico, a rapidez... Para mudar o rumo ali no meio do caminho, às vezes que tu às vezes tá imaginando um caminho e no meio da perícia a coisa ingressa por outra,
1: né? É verdade, começa às vezes surgem fatos que não estão nos autos, né? Então surge ali Exato. uma alguma coisa que o, que o reclamante faz que ele não, não tava ali no, no pedido, alguma situação que a reclamada expõe que não tinha colocado antes. Então, algumas coisas acabam surgindo ali no meio. Então as primeiras que, que aconteceram ali na, nas primeiras perícias, eu fiquei meio assustado, né? Deu um opa, mas isso não estava, não, não estudei isso, não é que está isso no, no, no processo, né? E depois eu fui entendendo então, que era um processo natural, e depois na, nas, nas outras eu já consegui me posicionar então, uh, de uma forma mais crítica, então, de acordo com os com o que os reclamantes e aí a reclamada então, colocavam. E quanto a isso, Magno, eu também acho que foi essencial. aquela A gente teve uma conversa um dia antes, na verdade, da, nossa, da, da minha primeira perícia, e a nossa Fique conversa. Essa... Não, é nossa. Exato, onde eu usei a mentoria individual, então, e a gente abordou bastante os quesitos da praticamente toda ali a NR16, ali sobre inflamáveis, que era o caso das... da, da, da atividade periculosa, e isso, então, deu uma visão da NR também diferente. Porque quando a gente lê a NR é, num sentido que a gente tem de formação que é de prevencionista. É de uma forma. E quando tu começa a olhar ela no sentido mais crítico daquilo que realmente se enquadra no, no que o, o, teu, o teu cliente está precisando, é diferente. Então tem essa, essa diferença aí que, que é bem interessante, bem peculiar, que foi uma coisa que tu me, me deu uma luz. assim disse, cara, ó, a gente aprende assim, mas é importante a gente pensar de sair da caixinha, né? É uma
0: das coisas que quando é, eu comecei o projeto, que eu conversava com a Thaís, que a, a Thaís ficava é, meio assim, que a Thaís, ela é técnica de segurança também. E ela tem um viés prevencionista muito forte. E eu falava para ela, mas na perícia a gente não tá lá para fazer para pre fazer prevenção, a gente está lá pra uh, defender o interesse do cliente. Ela, assim, ficava às vezes até meio indignada uhum. com isso, né mas mas é, é, é o foco do trabalho, né? A gente não está lá para dizer se o que está sendo falado está certo ou se está errado. A gente está lá para interpretar a legislação de uma forma que atenda às necessidades e aos interesses do, do cliente. E, e é por isso que o primeiro módulo do curso, eu falo muito sobre Mindset, porque precisa virar essa chave né, do, 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 do profissional de segurança que tem aquele viés preventista, né prevencionista, e, e chegar na hora da perícia Não vai fazer prevenção então, uhum. Esse é um dos principais pontos Da atuação do assistente técnico Em que eu, eu consegui Entender essa forma de atuar No dia a dia com os advogados De entender que o, o advogado Ele não defende o, o sujeito né? Ou a empresa O advogado defende o direito E é isso que a gente faz na perícia A gente defende uhum. As normas né? e não é, a questão
1: é, do, do, a gente, do CNPJ. Exato. A gente não está ali, na verdade, para é, dizer se ele estava exposto ao risco ou se não estava exposto ao risco, se é, era periculoso ou não era periculoso, mas era para dizer se a situação dele se enquadrava dentro de um, de um quesito que está na, na legislação. Então, é eu acho que essa, essa visão que, que 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 tu me passou foi bem foi bem importante para mim conduzir as as minhas atuações, assim, para no meu posicionamento. Cara, tudo dentro de uma forma ética, né? Como sempre fala, ética, íntegra, né? Mas uma parte técnica dizendo assim, cara, a parte prevencionista aqui não, não, não vai me ajudar. O que me interessa aqui é realmente eu conseguir atender o meu cliente.
0: Exatamente. E é, já saiu o resultado de alguma de alguma das perícias ainda não? Não, ainda, ainda não liberou
1: nenhum. Ainda não, não saiu nenhum, nenhum parecer. A princípio, como elas são são 11 perícias e são bem semelhantes os casos, né? Então são são 11, são sete do mesmo do mesmo setor, da mesma função. Então acredito que ele vá primeiro escutar todos, porque com a perícia é online a gente não tem, as nossas provas são somente os a conversa, somente a entrevista. Então, a gente não tem nenhuma foto ainda né, no processo sobre, sobre o que está acontecendo, não tem nenhuma câmera lá que a gente possa ver o, a situação. Então, o que a gente está usando é comparar o, o relato de, um, de uma pessoa com a de outra pessoa para ver o que está fechando, o que não fecha. Eu acho que é mais ou menos assim que ele está conduzindo então, a, o, o entendimento dele sobre o caso, pelo que, pelo que deu para perceber.
0: É aquilo que a gente conversou de é, um reclamante meio que ser o paradigma do outro, né? Exato. Como não com quem falar, acaba baseando a informação de um pelo outro e vai concluindo e tirando as, as conclusões em cima disso, né?
1: Exato, exato, bem isso. Porque, na verdade, as primeiras, as primeiras perícias existiam menos isso. E, a partir da segunda, como a gente tinha comentado nessa questão de estar usando o paradigma, ele até quando eu levantei essa questão, o perito foi um pouco relutante. Né? Ele falou, não, acho melhor cada perícia uma perícia, por mais que sejam a mesma frente de trabalho, o mesmo setor, por uma questão de, de, de lisura, de processo, vamos trabalhar de forma independente. Disse, não, tranquilo. Mas, dentro do próprio processo, o perito começou a questionar, então, o reclamante de uma forma para meio que comprovar se o que o outro estava falando era, era realmente verdade ou se os fatos batiam. Como era uma coisa do meu interesse, como realmente eu sabia, já tinha conversado com os reclamantes, que as conversas realmente eram, eram uh, convergiam né, para o mesmo setor, então eu não me manifestei e deixei o perito mesmo uh, fazer essas, esses questionamentos.
0: É isso aí. E Isso tudo né, é, é, faz parte da questão da estratégia da perícia, né? Uh, não sei se a, a, a reclamada estava com algum assistente técnico
1: não? não. Até foi uma questão que, que surgiu agora na, na segu, no, no segunda na segunda peri, na segunda dia de perícia porque o que aconteceu o uh, quem estava representando o representante da, o, da da reclamada ele não está no, nos autos como como assistente técnico mas ele é engenheiro uh, então ele começou a dar bastante a opinião dele começou a, a querer direcionar alguns fatos dentro da, da perícia. Então a gente solicitou, né, eu estava em conversa com o com um advogado também nos intervalos, e a gente solicitou, diz, olha, você, é você não é assistente técnico, você é simplesmente um relator da reclamada. Então você tem que relatar o que estava acontecendo, mostrar, né, mas não é a tua função estar tá aqui tirando conclusões né, do, que, do que pode ou que não pode. A opinião técnica cabe ao assistente técnico e não ao é o representante da reclamada. Então, foi uma, uma situação que ocorreu. O perito, nesse caso, ele não gostou muito. Ele não, não, não gostou muito, porque até, de certa forma, ele o, o, o preposto ali da reclamada estava auxiliando, né, na, dando um pouquinho de opinião, então, auxiliando ele a desvendar algumas coisas. Então, ele não gostou um pouco. Mas, de certa forma, ele acatou. Ele disse, não, correto, você está como uh, preposto, então tu não, tu não pode manifestar a tua opinião técnica, mesmo sendo um engenheiro. Então, ele não gostou um pouco, ele se sentiu um pouco incomodado com essa situação, mas o perito, assim, tendo uma visão geral, ele foi muito uh, muito amigável, ele conduziu muito bem a perícia, ocorreu alguns fatos ali que foram um pouco conturbados, né, como eu comentei ali, do reclamante se exaltar, e dizer, ah, olha, isso aí não é, agora no papel aqui é bonito, lá no na frente de trabalho é diferente né e, é, e o perito... Eu... Da e e o, e o perito conduziu de uma forma uh, extremamente elegante foi bem uh, bem amigável assim no sentido tanto de receber a gente também me tratou uma coisa que, que que acabou me deixando muito bem foi a forma com que ele me tratou então ele realmente me tratou como um colega de trabalho então ele uh, sempre uh, pedia a minha opinião por, por vezes durante os fatos no né, olha como eu era engenheiro mecânico, ele também engenheiro mecânico, e envolvi uma máquina do processo, então às vezes uh, ele até fazia um questionamento, olha, tu lembra se isso aqui realmente funciona assim, se esse funcionamento desse mecanismo uh, é dessa forma? Uh, uh, acho... Opa, voltou. Voltou. Então a gente conseguiu uh, trocar um pouquinho ali de, de conhecimento também é, dentro, dentro da perícia, acho que foi bem, bem bacana. Então eu me senti bem à vontade na verdade com ele
0: até similaridade, então, entre, entre você e o perito. E é por isso que é importante, é o que eu falo sempre para todos vocês, né? Ah, não vejam o perito como alguém de outro mundo. O perito é alguém como você, né? Então, converse naturalmente com o perito. Se tiver que discordar, discorde. Sempre de forma educada, cordial, né? Que nem nesse caso. Ah, existia uma pessoa que não estava como assistente técnico querendo fazer o papel do assistente técnico. Se o perito não identificou isso... Você identifica, fala para o perito normalmente e não tem problema nenhum. Às vezes pode ficar um pouco desconfortável, mas se você não está fazendo nada errado, não tem por que ele querer ah, é, fazer algum tipo de retaliação, algum tipo de coisa, né? Então, é, o perito é alguém como a gente, hum, né? Não, não tem nada demais conversar com o perito.
1: E é muito importante essa questão, assim, a gente é, mais do que o que a gente fala é como a pessoa recebe, né? Então é a forma como que tu coloca as palavras, né? Porque é aquilo que tu fala sempre na, 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 no curso, ali também, nas lives, a gente não tá na perícia para fazer amizade, né? A perícia não é... Mas nem por isso precisa ser um local de conflito. Então, é um local amigável, onde a gente vai se respeitar, mas a gente tá ali para cada um mostrar e defender os, o seu ponto, né? O seu interesse.
0: Perfeito, perfeito, Pô, Leonardo, pô, show de bola, cara. Tô muito feliz mesmo pela, pela tua atuação, pela forma como você tá... É, é, se colocando no mercado. É... Quantos, quantos habitantes tem a cidade aí, Leonardo,
1: mais ou menos? Passo Fundo tem em torno de 200 mil habitantes.
0: Não, a cidade é de um
1: porte Isso. interessante. Né? E, e o que acontece? Essa perícia, essas perícias, na verdade, nem são, nem são daqui. São de outra região do estado. Então, o perito é de Porto Alegre, a empresa reclamada é de Minas Gerais e a frente de trabalho era em Bagé. Então, na verdade... é. São, são todos de locais diferentes. Então, a videoconferência era cada um de um local diferente. Estava eu, o advogado aqui de Passo Fundo, o reclamante lá de Bagé, o perito em Porto Alegre e a reclamada lá em Minas. Então, foi uma... Nossa,
0: <risos> mas é, essa é uma das vantagens da, da perícia por videoconferência. Né? Você, imagina só como seria para fazer uma perícia é, envolvendo e, é, esse pessoal todo Uh, com deslocamento, com tudo isso, consegui agendar, é, é, todo mundo adequar suas agendas para uh, fazer uma perícia. Eu, eu tive um caso semelhante no, no sul, em Rio Grande. É, eu saí daqui de Santos, por aí para lá, que eu pela reclamada. O, o reclamante era de outra cidade, estava trabalhando já em outra cidade, é, saiu também para ir fazer a, a, a perícia lá, e foi uma confusão danada para conseguir adequar a agenda de todo mundo e, e o custo muito grande envolvido. Então, quando você utiliza a tecnologia, você reduz os custos e facilita as coisas. Né? Exato. E, e eu tenho certeza que é, assim, você tem um, um ótimo potencial e uma ótima possibilidade, uma ótima oportunidade aí de é, realmente expandir tua atuação no, no mercado e, e caminhar passos largos aí, de fazer várias parcerias aí em passo fundo, cara. Muito legal, estou muito feliz mesmo, muito contente de, de ver a evolução, porque quando a gente começou o... o oh, Paulo Barcelos, Paulo, acho que... Paulo, né? Isso, Paulo é de Rio Grande. Show <risos> de bola, Paulo. É, quando a gente começou o projeto Perícia Sem Segredo, a ideia era justamente da, é, mostrar para os profissionais de de segurança que existe uma outra forma de atuar dentro da área de segurança do trabalho, que pode ser muito vantajosa, muito lucrativa e fica escondido isso, porque na maioria das vezes fica é, na mão dos peritos né? e perito não vai atuar para reclamante. Perito vai trabalhar para reclamada, porque os honorários da reclamada são mais atraentes, dos reclamantes são mais baixos. você ganha no volume. O perito não tem tempo de fazer volume, porque ele tem que atender as perícias do, né, da justiça do trabalho. E, e às vezes, uh, com honorários um pouco mais baixos, mas você é, é, compensa isso com o volume de processos e passa a tornar a atividade muito interessante. Né?
1: E, então, valeu o investimento no curso. Valeu, valeu sim. <risos> tá louco? <risos> Não, foi. O, o curso, assim, foi foi de extrema importância, porque uh, ele, além de dar a base, uh, uma, uma base uh, teórica interessante, né? A gente, claro, a gente já tem um conhecimento prévio do, do que a gente vivencia, mas é diferente tu aplicar esse conhecimento em um determinado nicho de mercado. E nisso foi extremamente importante o curso. É, então, essa forma de ler a NR essa forma de acompanhar acompanhar um processo, não tinha nem ideia de como começava um processo, por onde ia, é, ou, ou, como é que fazia para saber qual era o número lá do, do, do processo, então foi algo que, que a gente foi fui aprendendo com o curso, fui aplicando aos poucos, e às vezes é curioso porque eu tenho alguma dúvida, ah, vou lá, estou elaborando meu parecer, aí eu preciso descobrir alguma coisa, vou lá e procuro na aula, direto aquela aula lá do parecer, acabei nem chegando naquela parte do curso ainda, mas eu vou assistir aquela aula, porque aquela aula pode ser que tenha algum conteúdo importante ali é, para mim. Então, eu o... conversei
0: com a Patrícia, para ela fazer hum. isso também, porque ela também atuou no caso e... e aí precisava montar o parecer, fazer impugnação, tudo, e eu falei para ela, falei, não espera, é, seguir a sequência do curso, dá uma, uma, uma atropelada aí, vai nos conteúdos direto do que tu precisa, e aí depois tu volta, tem um ano de acesso isso. e tu volta, tranquilamente, isso, né? isso, isso. aproveita a informação para conseguir o resultado agora.
1: né Exato. E uma coisa bem importante, Wagner, eu acho que, que vale uh, contar para o pessoal é a questão do grupo do WhatsApp. Uh, geralmente quem está ali na, no, no grupo, ali, quem está quem fazendo o curso, são pessoas com o mesmo objetivo que você. Então é bacana porque tu coloca ali a, a tua dúvida ou a, a situação que tu está vivenciando e tu tem ali 10, 15 profissionais, 20 profissionais dando a sua opinião, dando a visão técnica de diferentes situações. Então, ali no grupo tem, até agradecer os colegas, né? eles têm ali uma, uma visão totalmente diferente, alguns bem mais experientes do que eu, né, ali com bem mais anos de formação, de, de engenharia, já vivenciaram N situações em segurança do trabalho, então, dando uma, a, a opinião deles a respeito de uma situação que tu está vivenciando. Então, tu consegue discutir, é um, uma discussão bem saudável, olha, é, é assim... Ah, mas eu acho que isso, isso pode ser dessa forma. Então, é uma discussão bem saudável que a gente tem no grupo, o pessoal interage bastante, não é um grupo que, que se trata de bobagem, sim de, de assuntos bem relevantes. É, Para ter uma ideia, quando eu tive ali uma situação ali do um rapaz do, de uma loja de tinta, não sei se tu vai lembrar que eu coloquei no grupo, eu coloquei tanto no, no grupo, onde deu uma, uma repercussão bem grande, quanto num outro grupo que eu também tenho. E no outro grupo, a pergunta se foi, e as opiniões ali foram uh, bem vazias, né? não houve uma discussão, e no nosso grupo ali deu para a gente ter um entendimento bem legal, deu para pra ter uma, um, uma base bem legal para depois tomar uma estratégia então desse, desse caso. Então foi algo bem, bem bacana, o grupo é uma coisa bem bacana.
0: Muito feliz com esse tipo de, de relato, e que a ideia do, do projeto é que a gente a gente possa se tornar aí uma grande comunidade de profissionais que atuem com assistência pericial e, e, e um ajudar o outro, porque eu é um, é uma, um princípio que eu acredito muito e, e pratico isso, de que a gente sozinho a gente pode até chegar em algum lugar, mas se a gente vai junto é muito mais gostoso, muito mais é, é prazeroso e o caminho tende a ser um pouco mais suave, um pouco mais. Você tem que aproveitar verdade. o caminho. Verdade. Então, não é só chegar, né? É verdade. E quando a gente, tá vendo, a gente consegue aproveitar. É verdade.
1: E, inclusive com profissionais da nossa área, né? Às vezes a gente fica um pouco receoso de compartilhar alguma uh, alguma questão, né? E, e é interessante isso porque um, um profissional, na verdade, é concorrente de certa forma, mas ele pode ser também uma pessoa que vai te ajudar, né? Então, além de discutir o caso, daqui a pouco vai ter duas perícias no mesmo dia. Então, tu precisa ter um profissional que tu possa confiar que tu sabe é, como é o trabalho dele. Então, eu acho é interessante essa questão da gente também compartilhar a informação e ter ali um grupo de suporte, ali um, grupo, um grupo de profissionais da área também que possam contribuir com, com a nossa atuação. É, eu, eu tenho
0: um, um cliente daqui de São Paulo que tem atuação no Brasil inteiro, e ele tem perícia espalhada, e eu vou para tudo quanto é lado. Se eu tenho um profissional na, na, naquela localidade que eu sei que vai usar a mesma metodologia, a mesma forma de pensar que eu utilizo, eu não vou sair daqui de Santos para ir fazer a perícia lá. Eu faço uma parceria com esse profissional, melhora o meu honorário, reduz o custo, melhora o honorário, os dois ganham e o cliente ainda economiza. É Todo verdade. mundo sai da É verdade. Então faz todo o sentido a gente realmente crescer juntos, né? E cara, já teve perícia de eu sair daqui lá para o Mato Grosso, porque não conseguiu achar nenhum assistente técnico lá que na cidade, né? Que desse confiança para ele. Pô, foi um dia só para ir, um dia só para voltar. Então, não tem muito sentido isso, né? Mas cara, show de bola. Eu quero te agradecer assim, ó, imensamente. De, de tu ter feito esse bate-papo com, com a gente aqui hoje, comigo aqui hoje. É, eu acho que deu pra ilustrar bem aí para o pessoal que está começando aí as dificuldades, né? E principalmente o fato de não esperar estar tá tudo perfeito pra ir, ir para cima e começar. Exato. Né?
1: Exato. Da, mesma, da mesma forma, Wagner, eu gostaria de, de aproveitar o espaço para te agradecer, agradecer o trabalho que tu vem fazendo com o Preço Sem Segredo. Eu já te mandei um, um recado falando sobre isso. Sei que é um trabalho que incentiva bastante a gente que está iniciando, incentiva muitos profissionais, que às vezes tu nem tem ideia dessa, desse alcance que tu acaba tendo e mudando realmente a vida das pessoas. Porque o meu caso é um caso assim, onde eu estou criando um nicho de atuação diferente por conta do, do contato que eu tive com o Perícia Sem Segredos. Então, se eu puder deixar um recado para o pessoal também que está assistindo, né, que acompanha o teu trabalho, é que o investimento no curso, ele realmente... Não estou recebendo nada para fazer isso, né? Mas é realmente porque é algo que foi importante para mim, mas o investimento no curso, ele foi muito válido, sim, e um conhecimento que a gente não encontra em, em outro curso ou qualquer outro curso. A gente realiza vários cursos por aí e os cursos são bem mais teóricos do que práticos e o teu curso uhum. é um curso que passa a prática pra gente ali dentro da, da teoria, a gente vivencia muita coisa mesmo sem estar atuando ainda, então pra gente foi bem importante mesmo, cara parabéns pelo teu trabalho, pelo que está é, construindo aí, que o projeto cresça cada vez mais, porque depender de mim pode ter certeza que que estamos aí <risos>
0: Muito, muito obrigado, cara, pelas palavras, porque assim, até tava comentando hoje com, com a Thaís, hoje teve um, um, um seguidor que mandou uma mensagem legal, né, e às vezes a gente acaba duvidando da gente mesmo, né, acontecem algumas coisas durante o caminho que às vezes a gente acaba duvidando da gente mesmo, e eu tava comentando com a Taís que é, o início desse desse projeto e o a forma como uh, as pessoas estão, é, tem retornado, tem é, se colocado de, de que realmente tá... Assim, a, o trabalho que a gente está fazendo está podendo ajudar. É, faz até melhorar a autoestima. E você não tem ideia de como, vou, como é, é uma injeção de ânimo pra gente, pra, pra gente conseguir seguir em frente, porque as coisas não são perfeitas. Às vezes a, o pessoal vê os vídeos, né a, a, uma produção um pouco melhor e tal. Acho que é, 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 é simples, as coisas não são perfeitas, só para a galera ter ideia, né? Ontem eu acabei eu acabei de gravar o é, um curso, quer dizer, a aula 3 do workshop, né? Que foi para o ar hoje, eu acabei de gravar ontem, era por volta das 5 horas da tarde que gravar três vezes, que deu problema no meu telefone E a Thaís ficou editando isso até 5 e meia da manhã é. E para poder ir para o pro, pro ar hoje, né? Para poder, é, às 8 horas da manhã, estar tá liberado para o pessoal. Então, assim, a gente tem um compromisso muito grande. Receber esse tipo Exato. de depoimento vale cada, é cada um de esforço que, que a gente dedica e, e coloca de, é, em cima desse projeto. Muito, muito obrigado de coração é. mesmo. Eu que agradeço, Por... até porque. Eu... É, é assim isso para gente é algo que é impagável
1: Não, show é o que acontece nos basti o que acontece nos bastidores às vezes ninguém fica sabendo né as pessoas acabam vendo só o, o show né só o é.
0: <risos> show de bola cara muito obrigado um valeu ótimo de noite, um fim de semana fica com Deus e vamos junto aí que o que precisar é só falar que para você é, também
1: um é... final de semana que a gente possa voltar a se encontrar e conversar ainda sobre sobre outros casos tudo de boa,
0: cara. Obrigado. Um
1: abraço, vai. Tchau,
0: tchau. Bom, galera, a ideia dessa live de hoje era isso: era apresentar para vocês como um profissional que ingressou agora dentro da, do, do mundo das perícias, né, como assistente técnico. Quais são as dificuldades? Como uma pessoa que é recente na área fez para iniciar? Então, eu acho que o principal recado que fica é, é, é o que o Leonardo falou, né? É não esperar as coisas estarem perfeitas para começar, o feito é melhor que o perfeito, e então, é, independente se está tudo nas melhores condições ou não, é ir para cima e não ter medo, né não ter medo do novo, não ter medo do desconhecido, sair da zona de conforto e se atirar de cabeça, porque é, com dedicação, com estudo, com afinco, com atitude, a gente consegue ir muito longe, consegue fazer as coisas mudarem aí, de rumo, às vezes é um caminho que a gente não está muito satisfeito e a gente consegue ingressar aí, de repente, num mundo novo em função disso tudo, tá bom? Um ótimo fim de noite para todo mundo, um bom fim de semana, que seja de muita paz, de muita luz, junto com, com todos os, os seus aí, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e vamos juntos, porque juntos a gente chega longe pra caramba, ninguém segura a gente. Forte abraço!